0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Hola, buenas tardes. Ya recuperamos la señal con, con Fer Tirado, quien nos hablaba por aquí está Toño Rodríguez y también Héctor Huerta. Vámonos a los negocios rápidamente. Héctor, ¿cómo estás? Ya fue presentado el Tuca y además el Conejo Pérez de manera oficial en Cruz Azul.
2: Hola, Toño, qué gusto esos negocios, dices, ¿cuáles negocios? no va a haber negocios, todo va a ser transparente este Toño <risa> oye, no, pues ya, ya la noticia la noticia es doble, porque ya también presentaron al Conejo Pérez, ya era hora, tenía ejerciendo de director deportivo varios meses y no lo habían puesto ya delante de la opinión pública como, como el nuevo director deportivo de Cruzul. Qué bueno que le dieron esta oportunidad, el Conejo es gente de casa, es gente muy identificada con Cruzul, y además el Conejo es una persona correcta, ¿no? Entonces en este medio hace falta gente como ellos que, que vengan a, a purificar un poco el ambiente del fútbol mexicano. Y lo de Tuca Ferretti, pues ya ya se había dado la noticia, se había dado a conocer desde la semana pasada que que Víctor estaba pensando... Víctor Velázquez si ponía al Tuca, ponía Mohamed o ponía Hugo Sánchez. Al final se decantó por eh, Ricardo Tuca Ferretti por su experiencia, porque tiene muchos blasones, porque tiene un prestigio que cuidar, que eso, eso para el técnico eh, en turno iba a ser muy importante porque Víctor Velázquez dice, vamos a jugar un riesgo juntos y entonces que tenga algo que jugar también él. Entonces no es solamente nombrar a alguien, sino que alguien que tenga de entrada un compromiso y un prestigio que cuidar.
3: Igualmente saludo con mucho gusto mi querido Toño Rodríguez, eh, platicaremos también de la ventana de baloncesto para México que bueno pues eh, no, no es tan taquillero pero México tiene en sus manos el poder acceder a un mundial de la especialidad con un par de partidos justamente en esta semana en la ventana FIBA. ¿Cómo
1: andas Toño? Bien, Fer, feliz de escucharte. A ver, México juega hoy, estamos hablando de la selección de básquet, la mayor, la varonil, juegan hoy en Colombia a las seis, diez de la tarde va a empezar ese partido ahora en el centro de México. A México le quedan dos partidos, este en Colombia y después el fin de semana en Uruguay. Básicamente, si México gana esos dos partidos, se va a meter a la Copa del Mundo de este verano, es como la Copa del Mundo de la FIFA, esta es la Copa del Mundo del Básquetbol, un evento para los que nos gusta el básquet, y en general bien importante, México, el equipo de Omar Quintero, necesita las dos victorias, porque no lo favorece en este momento la posición en la tabla, Está peleando un boleto con Puerto Rico, con Venezuela, con la selección de Argentina, incluso con la República Dominicana, y ahí están las posibilidades. ¿Quiénes son las caras más visibles? Bueno, si se acuerdan de Jorge Gutiérrez, ex-NBA, está en esta selección, y la estrella de este equipo que es Paco Cruz, ver
3: Sí, Paco Cruz, también está Paul Stoll, Orlando Méndez, de los sobrevivientes de esos 12 guerreros de la selección mexicana, baloncesto, hablando también de ello... Bueno, pues tendremos juego de capitanes el día de hoy en punto a las seis treinta de la tarde contra eh, el equipo de Six Falls, que es la sucursal del Miami Heat. Ayer los en Iowa ante los Timberwolves, eh, Ross Westbrook listo para debutar con el equipo de los Clippers de Los Ángeles, entre otras notas, o Chichipaz, que no va a estar desafortunadamente en el abierto de Acapulco, derivado de una lesión. Así es que, este es nuestro punto de partida, ya regresamos a Redo Fórmula para ahondar en el tema de selección mexicana y cruces. De regreso con todos ustedes en en Redo Fórmula, Toño Rodríguez, Héctor Huarte, Fernando Tirado. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Bueno, pues, ayer llegó a la Ciudad de México Ricardo el Tuca Ferretti. Hubo muchos comentarios de por qué si llegó en taxi, que si la directiva de Cruzul no mandó por el entrenador. Eh, todavía, formalmente, no lo era en ese momento. Y por lo que entiendo, el Tuca eh, habría pedido, ya nos lo extenderá Héctor Huerta, con quien hablamos el pasado viernes, sobre eh, esa terna de eh, el mismo Tuca, de, el Turco Mohamed y de Hugo Sánchez. Al final, el electo fue el Tuca, que regresa a la actividad después de su estancia con Juárez, después de un, un rato sin dirigir. Bueno, pues el Tuca está tomando a la máquina de nueva cuenta y sobre esto y mucho más platicó León Lecanda con el ex técnico Felipe. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo han sido estas horas para ti?
4: Me siento muy contento, ilusionado, comprometido, con muchas ganas de trabajar, de representar esta gran institución lo mejor posible, entregar todo, principalmente a los jugadores para que ellos en la cancha puedan sacar los resultados que esta gran afición se merece. Decía el ingeniero, son leales, pero son muy exigentes, de veras. No soy mago, soy entrenador de fútbol, no quiere decir con el simple hecho de que haya llegado por la Octava maravilla del mundo y que las cosas se van a transformar de la noche a la mañana, el agua y vino, esto no existe. Esa base de trabajo, continuidad y mucha dedicación y mucho trabajo, disciplina para realmente poder lograr los resultados que nosotros pretendemos. Y cuando se presenta la oportunidad de Cruz Azul... Pues aprender la veladora, ¿no? A rezar a, a Cristo para que ojalá, pues, ¿quién no quiere llegar a, a una institución como Cruz Azul, no? Tanto es que competí con cinco grandes compañeros, la verdad, muy buenos, pero yo creo que tuve la fortuna de platicar con el ingeniero y que él me haya escogido.
5: ¿Por qué se le puede decir a estos aficionados, a la gente que hace poquito rompió una larga sequía de 23 años y que de repente después los resultados otra vez no llegaron y que se sentía como un tanto decepcionada de Cruz Azul?
4: Tenemos y queremos lo mismo que ellos, esta ilusión de que el equipo siempre esté ahí, siendo campeón, peleando campeonato, estando en la liguilla. Yo creo que sinceramente, o sea, ahorita el contrato es de aquí hasta diciembre. Yo inicio un poco tarde, naturalmente las cosas se han compuesto. Lo que pretendemos es meternos en la liguilla, decirles que tenemos esta misma ilusión y solo vamos a lograrla a través de mucho trabajo y dedicación. Naturalmente queremos ahorita y si logramos el próximo torneo, o sea, tenemos que tirarle más alto todavía, mucho más alto esta institución tiene que estar en liguilla siempre, en liguilla. Si gana o campeonato, si no gana, pero tiene que estar en liguilla. Tú sabes que la liguilla es otro torneo aparte, ¿no? Pero cuanto más oportunidades tienes, más oportunidades te acercas de poder lograr. Y lo que queremos es esto, entrar a las liguillas para poder, de repente, como hace 23 años les tocó el campeonato, y es lo que pretendemos darles, alegría. Decían,
5: no, puede quedarse los años que quiera. O sea, dependerá mucho de los resultados y de la buena relación, la
4: confianza. Exacto. ¿Es así,
5: Tuca? O sea, podemos ver Tuca Ferretti para mucho tiempo en Cruzul.
4: Yo platiqué con el ingeniero, él me propuso, y yo dije, ingeniero, encantado. Y me parece muy bien. hacer este torneo y el otro, terminando, nos volvemos a sentar y en la confianza de que Está a gusto, estoy a gusto, seguimos. Si hay algún detalle, no pasa nada, seguiremos siendo amigos. O sea, ¿de qué nos servirían los dos? Firmar, no sé, X cantidad de años si los resultados no se dan. La continuidad se tiene que dar a, tra a través de esto, a través de resultados. Si el ingeniero está contento y yo estoy contento, pues no tenemos problema. O sea, ni hay necesidad de firmar contrato. Bueno,
3: pues esta parte de la charla que tuvo León Lecanda con Ricardo Ferretti luego de su presentación como nuevo técnico de Cruz Azul. Mi querido Lion, bienvenido. Ahí es Pienreado Fórmula. Eso lo que escuchamos. Quizás nos pudieras ahondar y, y dar detalle de lo que no escuchamos, de lo que percibiste de Ricardo Ferretti. Yo, con lo que me quedo, y, y a la distancia sin haber cubierto la nota en primera persona, como tú sí si lo has hecho, Lion, es veo un Tuca diferente, un Tuca más relajado, un Tuca más accesible. Yo lo cubrí mucho tiempo en Tigres y eso no ocurría. Un Tuca que ha bajado la guardia. Eh, si me permite la expresión, Lion, entendiendo también el momento, ¿no? Y, y que de a poco, pues también en, en, en esta vida nadie somos indispensables, ¿no? No sé si es una lectura equivocada, pero me parece que Ferretti valora aún más esta oportunidad. ¿Cómo estás, Lion? Sí, gracias,
5: Fer, un fuerte abrazo, indudablemente, ¿no? Incluso esa paciencia para sentarse en una entrevista uno a uno, lo hizo con dos o tres medios de comunicación el día de hoy, después de una larga conferencia de prensa, la primera casi en tres años que es presencial porque todas se habían convertido ya en ruedas de prensa virtuales. Entonces, eh, hay, hay un, un detalle, Fer, no y tú lo sabes como periodista, eh, el contacto directo con los protagonistas. Eso hace toda la diferencia y me parece que hoy podemos encontrar a un Tuca mucho más maduro. que Ayer celebró su cumpleaños 69 firmando su contrato con Cruz Azul, que en algún momento dado eh, lo reconoció en esta eh, larga entrevista que, que tuve la oportunidad de hacer hace unos momentos, que escuchábamos un fragmento, reconoció que en algún momento sintió desesperación después de, de su salida de, de FC Juárez, de que no le iba a llegar una oportunidad nuevamente como entrenador ya tampoco es, es un novato, ¿verdad? Nunca tiene 45, 46 años en el fútbol mexicano, desde su etapa como jugador y ahora como director técnico, con muchos blasones, títulos, ganados como futbolista y desde luego como director técnico y después de pues este, esta decepción que tuvo de que no fuera elegido como técnico de la selección mexicana, pues evidentemente la oportunidad de Cruz Azul no la iba a dejar pasar, él sabe que compitió contra otros entrenadores de muy alto perfil como Antonio, el Turco Mohamed como también por supuesto eh, Hugo Sánchez José Manuel, el Chepo de la torre y que finalmente la directiva eligió contratarlo y ahora con todo ese compromiso que tiene desde luego de lograr un campeonato como
6: el Cruz Azul. Oye, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. También eh, me parece que es muy interesante todo lo que tuviste sacar del en Tuca Ferretti en la entrevista, más lo que seguramente estaremos escuchando en el resto del día. Pero también me dio gusto que ya por fin Víctor Velázquez presentó al Conejo Pérez como su director deportivo, que es un hombre de casa, un hombre de confianza, y alguien que seguramente querrá como Víctor Velázquez y como el Tuca ahora, pues querrá que el profesor esté en lo más alto de la tabla, ¿no? Eh, lo del Conejo Pérez, ¿qué tan importante es para, para todo el medio para estabilizar las cosas
5: Sí, es muy interesante lo que comentas, Héctor, tu pregunta porque pues, es la primera experiencia del Conejo Pérez como director deportivo, ¿no? En este caso uh -huh. hizo una transición, esa fue mi pregunta desde el propio Oscar en la rueda de prensa, hizo una transición en dos años de ser entrenador de porteros a ser auxiliar técnico, a ser director deportivo. Él agradece la oportunidad, indudablemente, eh, reconoce que es una gran ocasión de algo que él se había trazado como meta en su carrera después de colgar los guantes y ahora le tocó, ¿verdad? O sea, recibió ese voto de confianza, eh, se tardó quizá un poco más, unos dos meses más de lo que él esperaba, ¿no? Todos eh, habíamos reportado que acabando la Copa del Mundo, donde estuvo como analista de una cadena estadounidense, eh, él iba a ser nombrado como director deportivo, finalmente se tardó un poquito más el proceso, pero ya lo es y va a estar acompañado, lo aclaró el ingeniero Víctor Velázquez, tanto de Jorge el Vikingo Dávalos como de José Luis el Chato Ortega en este departamento de inteligencia deportiva, ¿no? Entonces, va a estar arropado también por alguien de muchísima experiencia como el Tuca Ferretti, o incluso el Memo Vázquez, que hace una década dirigió a este Cruz Azul en aquella final, ¿no?, tan recordada del 26 de mayo del 2013, y que ahora tiene la oportunidad de sacarse esa espina, tener una revancha y ganar finalmente un campeonato de liga con Cruz Azul, como ya lo pudo hacer con Pumas como director
1: técnico. Un abrazo, León. Oye, en alguna parte de, de, de la conferencia, al principio le estaba viendo en vivo en, en, en Fútbol Picante, Tuca dice, dijo algo así como, eh, a partir del lunes esperamos que se vea nuestro trabajo en los jugadores. ¿Él va a dirigir o quién va a dirigir el sábado?
5: Sí, es una gran pregunta también, Toño. Mira, eh, Cruz Azul eh, tiene que hacer un proceso, ¿no? Ante la Liga y ante la Federación Mexicana de Fútbol, de el alta de los contratos. Entonces, ayer se firmaron, se tienen que ingresar al sistema se tienen que validar en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol y dar de alta el registro. No es tan complejo como cuando un club espera el transfer internacional de un jugador, ahí sí pasa por un proceso de registro ante la FIFA y una triangulación, etcétera. En términos del entrenador es relativamente más fácil, pero hoy se sigue la moneda en el aire, coño, no no es un hecho que vaya a estar a tiempo el registro para que Tuca pueda estar sentado en la banca eh, en el partido del próximo sábado contra F.C. Juárez, porque quedan prácticamente dos días, entonces si no es posible, nuevamente será Joaquín Moreno en cancha el encargado de comandar al equipo celeste, y tuvo Ferretti desde la tribuna, pero una de mis preguntas en la entrevista, y el mismo Ferretti dijo no estoy preocupado por eso, el profesor Moreno ha hecho un gran trabajo, logró lo más difícil que era hacer esa transición de un equipo que no había ganado en el torneo a volver a creer en sí mismo, a sacar buenos resultados, dos victorias en fila
3: y lo peor ya pasó bueno, perfecto, gracias mi querido Lion, te mandamos un fuerte abrazo Héctor, pues hablábamos el viernes pasado de esa terna, me, me gustaría saber cuál fue la, la diferencia o la razón por la que terminaron eligiendo a Ferretti
6: Pues eh, yo creo que la, la experiencia el, el que tiene mucho que perder también junto con el equipo si las cosas no le van bien el Tuca también pierde, entonces si las cosas van bien eh, es, un, es un capitán de barco al que le puedes confiar el navío sin problema porque tiene toda la experiencia del mundo tiene muchos blasones, tiene mucha historia que cuidar sí. y, y para la directiva de Cruz Azul en ese momento era muy importante estabilizar el equipo. Mira que estos dos resultados
3: que se dieron sí. con Joaquín Moreno han sido muy buenos para todos. ¿no? Bueno, pues después de esta victoria de Cruz Azul así es como le entregan la estafeta a Ricardo Ferretti. Regresamos después de la pausa.
7: Es algo muy, muy importante. Hace muchos años, yo cuando, cuando empecé a jugar y después de tiempo, pues vas vas trazándote algunas metas, algunos objetivos, y, y una de ellas era esta, esta llegar a, a un puesto de director deportivo. Hoy, hoy, la verdad, muy contento, muy agradecido con toda la gente, con el ingeniero, como lo decía hace un momento, eh, de tener esta gran oportunidad, sin duda es una oportunidad de oro para mí, trataré de aprovecharla al máximo, trataré de poner todo de mi parte para, para, para colab colaborar con mi granito de arena y, y buscar eh, retomar todos esos valores ¿no? de, de, del club, de la institución y, y, y nada, este, ojalá que, que se puedan eh, conjugar todas las circunstancias y, y poderlo lograr. ¿no? Trataré de poner todo de mi parte para... Para que todo funcione de la mejor manera, para, para ayudar que, que el club y de la mano del, del cuerpo técnico, bueno, que regrese a los, a los primeros lugares, ¿no? Y entrando un poquito ahí a, a tu pregunta, pues eso, ¿no? Eso, retomar que, que el equipo eh, sea protagonista, que el equipo siempre esté buscando campeonar, sin duda. Acá tenemos, tenemos garantía, eh, con mucha experiencia con una gran trayectoria, con muchos títulos, entonces material humano lo hay, hay un, un plantel que, que creo que eh, va, va a redoblar esfuerzos y seguramente estaremos estaremos peleando eh, en el torneo más, más arriba la, la punta, ¿no? Obviamente volviendo a las bases, eh, con la disciplina, con el trabajo, con la dedicación que, que se requiere para, para lograr estos, eh, estos objetivos, ¿no?
3: Escuchamos al Conejo Pérez, ahora ya de manera oficial al frente como director deportivo del Cruz Azul. Ojalá y tenga suerte, si con alguien se identifica ese equipo, expresamente es con Oscar, ojalá y le vaya muy bien. Según esta edición de ESPN Radio Fórmula, John Southcliffe, antes de entrar con John, me permito leer el comunicado del día de ayer de John de Luisa, en donde eh, nos informaban que informó, eh, todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser electo para presidente de la FEMEX Foot para el cuatrienio 23-26, a fin de que quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la federación. La próxima asamblea está programada para llevarse a cabo en mayo. Mientras tanto, John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ya te veía hace rato en tus redes sociales, Millón, eh, que nos adelantabas algo con relación a este tema. ¿Cómo hay que leer esto antes de llegar a, a conclusiones incorrectas?
8: Hola, mi fer, Héctor, Toño, un gusto saludarlos. Bueno, lo que he podido averiguar es que el día de ayer, eh, en el transcurso del mediodía, John de Luisa mandó cartas, mandó emails mails a los diversos dueños explicando sus razones. Hay que tomar en cuenta que en las últimas semanas ha, ha perdido mucha autoridad, eh, mucho poder de decisión, y John se enteró que estaba una propuesta para sacar a la Liga Femenil como parte de la federación, salir bajo eh, la supervisión de la federación, y él, él no estaba de acuerdo, sentía que, que lo habían brincado, que se estaban haciendo cosas, y en ese momento, pues él eh, decide escribir este email avisándole a los dueños que decidía no buscar eh, la reelección de mayo para el proceso de, del próximo ciclo mundialista como presidente de la federación. Tengo entendido que John estuvo en Europa hace poco y ha podido retener sus puestos de CONCACAF y de PIPA, entonces por ahí va su camino, pero la realidad es que poco a poco le fueron quitando autoridad, decisiones, y llegó un momento que yo no le gustó, y por eso mandó el mail. Es es tan claro como eso, ¿no? Creo que ahora quién viene, no lo sé, yo creo que será un proceso, ver compañeros, un poco lo de Mike Larreola, habrá propuestas, Televisa tendrá sus propuestas, eh, de Azteca las suyas, Orlegi, Grupo Pachuca, Hank, pero la realidad es que, que John había perdido eh, mucho poder de, de decisión y este tema de que estaba un proyecto para eh, zapar o sacar a la, a la femenil de que sea regida por la federación más por la liga, fue lo que detonó que John se enterara y ya dijo pues hasta aquí y no estaba a gusto, entonces pues renunció porque no estaba a gusto de cómo... Eh, había cambiado su papel como presidente de la federación. Creo que es más claro que nada.
1: John, un abrazo y este cambio de rol es un castigo, es una pregunta esto, ¿es un castigo por, por los resultados de las elecciones mexicanas o es más bien porque viene un cambio, eh, los dueños del balón quieren a alguien diferente por alguna razón más política o porque están castigando a John De Luisa quitándole esas responsabilidades?
8: No, yo creo que Toño que en su momento... John tenía toda la autoridad, trajo al Tata, cuando se le propuso quitar al Tata, que entrara el piojo, él dijo yo estoy a muerte con el Tata, y, y creo que no confundir la actividad con los hechos, ¿no? Económicamente habrá hecho un gran trabajo John de la Uisa, trajo muy buenos números, pero futbolísticamente ha sido un, un fracaso rotundo, no. es decir, no avanzar... A, a la siguiente fase en el mundial, lo que sabemos, no, no calificar a los olímpicos, los fracasos de la femenil, yo creo que no les estaba gustando la parte deportiva de John y empezaron a ejecutar y trajeron Ares de Parga y el consejo, y, y yo siempre tenía el entendido que el consejo iban a ser dueño, cinco dueños que iban a reportar directamente a John, aunque nos dijeran que John estaba parte del consejo, la realidad es que le habían quitado autoridad, para que lo futbolístico operara eh, Ares de Parga directamente con los dueños. Entonces yo creo que él solo se dio cuenta que, que pues era muy difícil seguir así, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es el tema de sacar bajo, bajo la tutela o, o la autorización a la liga femenil fue el, 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 ahora sí que lo que derramó el vaso de agua, Toño. Pero creo que cuando no se dieron los resultados en la cancha, pues obviamente que los dueños del balón empezaron a hacer cambios y esos cambios hoy llevan a que John renuncie. Lo interesante aquí es ver cómo va a ser de ahora en adelante su función con CONCACAF, con PIPA, si, si salió raspado con algunos dueños o algunos directivos importantes. Eso no lo sé. Lo único que sé es que, que, que fue perdiendo autoridad y lo de la femenil fue lo que provocó que decidiera pues, renunciar. Es decir, no no postularse para ser reelecto en mayo como presidente
6: de la federación. Hola, Iván, te saludo con mucho gusto. La pregunta sería aquí como muy lógica, ¿no? Ahora, ¿a quién va a designar a Alejandro Iragorri? Yo sí lo sé de la Iragorri, no. Ok, correcto. ¿A quién lo va a nombrar él? Porque parece Ya nos que lo aprendimos. Este momento, ¿no? no, no lo va a nombrar Alejandro,
8: eso no lo va a nombrar van a nombrar una, una serie de, de dueños, obviamente Emilio que está involucrado, Re, Ricardo Benjamín Salinas eh, Hank, Alejandro Isarragorri eh, Tinajero eh, Valentín Glés. es decir, yo creo que yo creo que va a ser un proceso parecido como cuando llegó Miquel Arriola, ¿no? pero yo, yo de lo que yo sé de lo que a mí me han platicado no no, no es como si Alejandro dice va va niestra y entra o, o el que diga, yo creo que ¿Sí? Hoy, Hay más de un conceso, pero sí creo que entre cinco o seis dueños se decide todo.
6: ¿no? Yo creo, yo creo, John, este, nosotros conocemos las entrañas del fútbol mexicano mejor que, que mucha gente, y, y la verdad es que eh, ese puesto normalmente lo elige Televisa. O sea, digamos las cosas como son. toda la parte deportiva de la Federación Mexicana de Fútbol la ha manejado siempre Televisa, y han puesto al que han querido. Toda la vida ha sido así. Eh, el asunto es que TV eh, Azteca maneja toda la parte administrativa, pero como lo, lo administrativo no es mediático, Gustavo Guzmán trabaja libremente, hace presupuestos de todo, eh, tiene mangancha para todo, no nadie lo cuestiona de nada. ¿Por qué? Pues porque no es mediático la dirección administrativa, la dirección financiera, la contraloría, auditoría interna, eso no es mediático. Lo que es mediático es presidencia de la federación, selección nacional, eso sí es mediático. Entonces esa parte siempre me dio a estar manejado esto. Veamos claro, como lo dijo un día Paco Gabriel, se lo dijo en la cara a John de Luisa, es así, pues para que nos hacemos todos tontos. En este momento, creo que le ha dado un margen de democratización al medio y se ha aprovechado de ese hueco, Alejandro Gorri para decir, oye, yo pongo mis candidatos, ¿no? Junto con Hank, hace consenso, meten a Rodrigo Juárez, meten a Diego Coca y toman el poder de, la, de las elecciones nacionales que normalmente lo tenía siempre el grupo Televisa. Así están las cosas, así es la, la lógica de manejo en el fútbol mexicano. O tú tienes una perspectiva diferente yo.
8: No, no, no. Obviamente que, que entre cinco o seis dueños deciden todo, ¿no? Yo creo que también del lado de Grupo Salinas pues, les interesa el negocio, eh, las finanzas, y eso es lo que más a Ricardo Salinas le, le preocupa de la selección. Y él dice, yo yo no me meto eh, en lo futbolístico, yo yo veo contra Lurías, dineros y, y el negocio, que también, también es muy válido. Va a ser muy interesante quién va a llegar, porque yo creo que que eh, Hank tendrá su candidato, Jesús tendrá su candidato, Alejandro lo tendrá. No, Jesús no
6: creo que Inicio intervenga ahora.
8: Tener. No Jesús, no ver, que intervenga de... está
6: fuera totalmente del juego ahorita.
8: Yo creo que ahorita, de bote pronto, me viene a la nombre de alguien como Héctor González Iñárritu, por decir un nombre, ¿no? Pero te puedo decir que, que no hay alguien, ¿no? No sé si, si a mí que la reola le den la federación y traigan a alguien a la liga. Yo creo que es muy pronto lo que sí te puedo decir, Héctor, compañeros, es que fue sorpresivo. Es decir, lo que pasó ayer de John de Luisa no lo veían venir tan pronto. Es decir, se había hablado que los se iba a manejar de otra manera y yo creo, eso es mi, mi punto de vista, que entre Ares de Parga y John de Luisa deben haber salido mu muchas chispas, ¿no? Porque nunca Uy, no es mucho más. menos
3: John después de esa de esa ronda en, en medios, ¿no? De hace tres semanas, uno no hubiera esperado sí. esto. No, y aparte Exacto, John se entonces, siempre, falta que él lo
6: diga, pero John se siente traicionado por el comité que él mismo designó. Él mismo los invitó a formar parte del comité, siendo él una parte también. Eran cinco miembros, pero él también estaba ahí en la zona de votación. Pero realmente ellos eligieron los cinco a todos, realmente.
8: Yo yo veo dos cosas, Héctor. Yo creo que si en lo futbolístico te fue tan mal, tienen que haber tomado decisiones más fuertes en su momento, ¿no? Y claro, sí, sí, estar contento bueno. y querer trabajar y seguir y vamos a hacer unión y todo, cuando sabes que, que hay descontento es uno. Señores, otro, se nos acaba el tiempo. Decir, lo desunido que es el fútbol mexicano, eso es tristísimo, ¿no? Pero clarísimo, es clarísimo. bueno, veremos a ver a quién elige, les mando un abrazo.
3: Gracias, mi felicidades por ese score que subiste, ¿eh? te mando un fuerte abrazo, mi querido John. <risas> Gracias. Está más desunido que, de que nunca el
6: fútbol mexicano, ¿eh? Más desunido que nunca.
3: Se nos vino el tiempo encima y ya no pudimos escuchar tu opinión con respecto a este tema de John de Luis. Eh, mi querido Toño, eh, te quedaste con una opinión ahí guardada con, sí. con respecto a lo que concluía Héctor y me parece de forma muy atinada, más desunido que nunca el fútbol en México. ¿no?
1: Lo, lo único que yo pienso es que después del de Mundial del 2026 quizás sí haya una ventana para que las cosas cambien un poco en la política del fútbol mexicano. A mí me parece muy lógico pensar que Emilio Azcárraga tiene muchísimas ganas como todos los mexicanos, él más que ningún otro, que se juegue ese mundial, que ju se juega en el Estadio Azteca. Porque la empresa y su familia tienen organizando seis décadas mundiales y para él, no lo digo como ironía, lo digo muy en serio, para él debe ser co como una parte de una misión familiar tener una tercera Copa del Mundo. Quizás después del 2026 venga una sensación de de misión cumplida y, y, y las, las sogas que han, que han sostenido este fútbol por tantas y tantas décadas quizás se aflojen un poco después de, de esta sensación. Quiero pensar, o me pongo en sus zapatos, de misión cumplida de, de tres mundiales organizados eh, en su casa por su familia.
3: Entonces es como ya, como... como
1: sí, o sea, mira, me, 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 me parece la que, claro que, sí, que aquí hay un tema hasta personal, porque eso es una persona, antes de ser un gran empresario de, de es parte de la herencia del legado de su familia, del legado de su apellido del legado del Estadio Azteca, que significa tanto para México, para Televisa, para, para los Azcárraga, y salir de ahí del 2026, hacerlo bien, hacer una buena organización como en el 70, como en el 86, eh, después de seis décadas que su familia ha sido protagonista en la organización quizás ya, ya venga un, un aflojar un poco y que, y que las cosas cambien y, y ceder un poco más hacia los demás es una, bueno, teoría, hablando de,
3: señor, es una
1: teoría personal. Y, de, sí, ¿no? y, y
3: Me gusta la teoría. Hablando de esto, tendremos que ir a, a Cuapa con las Águilas del América. El reporte con César Caballero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
8: Hola, Pedro. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Hay el América. Penúltimo entrenamiento antes de visitar al Atlas el próximo sábado por la noche por la jornada 8 del Clausura 2023. Hubo conferencia de prensa con Roger Martínez, muchas preguntas para el colombiano respecto a que termina su contrato en el próximo verano y que los números en el terreno de juego no lo respaldan para pensar en una posible renovación. Sin embargo, Roger traía un discurso muy bien aprendido, no se salió del guión, habló que simplemente está pensando en jugar con las águilas y en quedar campeón en este torneo. Escuchemos reacciones de
9: Roger Martínez. Mi cabeza está en... En aportarle al equipo en lo que pueda, desde donde me toque, eh, yo sé lo que puedo dar, sé las condiciones que yo tengo, no tengo dudas de nada de eso. Obviamente aquí en el América siempre van a haber críticas, siempre van a haber cosas que por ahí eh, a algún jugador no le parezca, ¿no? pero uno tiene que hablar dentro de la cancha y más nada. Eh, yo soy una persona que siempre voy para adelante, independientemente de lo que digan o no, siempre voy para adelante Sé que he tenido altibajos, eso, de eso estoy claro. También he tenido momentos buenos, de eso también estoy claro. Eh, y como te digo, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar eh, en los momentos difíciles que me gusta jugar, es que me gusta estar, es que me gusta demostrar. Eh, y creo que muchos se han dado cuenta de eso. Eh, sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido... Eh, quizás de malentendidos eh, con el club, con la afición también pues podría decirlo así pero como te digo, a mí me gusta eh, eh, trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar y, y bueno, ya después a la gente verá si le gustará o no Hola César, te saludo, con
6: mucho gusto Oye César, eh Siempre sacan en la televisión las tomas donde está Diego Costa viendo el partido, ¿no? En todos los campos ya parece que es la consigna de las televisoras sacar a Costa en una tribuna. Pero yo vi también ayer una foto de, de Fernando Ortiz viendo el partido de Latos Cruz También el Tano Ortiz está muy metido en el, en el negocio, no sabe que que es está viendo el fútbol mexicano también. Eh, ¿Tú sientes que el asunto de Roger pasa por el técnico o pasa por lo que él, eh, su conducta, su actitud personal ha sido el reflejo de lo que ha sido su carrera en el América.
8: Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, yo creo que el tema de no, Roger sí. pasa por muchos eh, factores. Lo mejor que vimos de él fue en esa apertura 2018, cuando quedan campeones cuando el Pío Carrera frente a Cruz Azul. Recuerdo perfecto que Roger tenía un peso específico en la ofensiva, se lesiona en semifinales y no juega la final, pero me parece que fue su mejor torneo. Después vino un cúmulo de situaciones muy ligadas a su actitud, de que me quiero ir, de que no me voy de que me están gustando, de que Boca Juniors que esto, que lo otro y eso siempre complicó las cosas cuando estuvo la pandemia, fue el único futbolista de la plantilla del América que no se quiso bajar el sueldo para apoyar al club en los momentos complicados económicos que se vivían y eso por supuesto de alguna manera también lo marcó al interior de la institución es un tipo que además no es sencillo en su trato, entonces todo eso se ha conjuntado a mí me parece que Roger Martínez es un tipo que tiene bastante talento que cuando está enchufado te da destellos de la calidad que tiene, pero también es un tipo eh, que generalmente la prisa no le corre, siempre está en un ritmo canchino, no se hace pesar como debería y creo que eso va a terminar por ponerle la cruz ahí en el América. Hay dos cándicaps en contra para Roger Martínez. El primero, sus números muy pobres que tiene
5: en los últimos dos años y el segundo, se viene una nueva reducción de extranjeros, y el América tendrá que ver quién es el que menos le funciona Royo tiene números pobres y además termina
8: costando. parece que estamos viendo lo último del colombiano, el
3: nido de Coapa Perfecto, muchísimas gracias Saludos, saludo, Fer Que bueno, pues se empieza a perder Toño Héctor porque ya no sabes a qué, a qué jornada ¿no? A, tenemos fútbol básicamente todos los días de la semana, pero que juega ante las Chivas
1: Sí, sí, sí ya no sí. lo
6: sabe ni siquiera, no estamos jugando, es cierto Dale Toño
1: no, no, que, que, es, que es un tema muy importante, o sea, el, el Chim está buscando esa, esa pues, digamos, pasos hacia un proyecto sólido, ¿no? Poner las pases, los pasos en lo que es su proyecto, en lo que es su equipo, y no tener un jugador tan importante, claro, que, que, que le puede pasar. Más allá de que los Tigres tienen un montón, un montón de dónde echar mano. La fecha no Fer. Yo también me pierdo y con partidos pendientes como el del Cruz Azul y tal cuesta trabajo, pero esta es la fecha nueve, ya, digamos, en un tono más regular porque tampoco se juega fecha doble, ¿no? La 10 viene hasta el otro fin de semana.
6: En el caso de Cruzul, con las dos victorias que sumó Fer, eso es muy importante, ya se trepó al lugar 13 de la tabla, ¿no? Por encima del Atlas, por diferencia de goles, y además con un partido menos, que es el de Querétaro, que le falta todavía. Así que Cruzul está en plena levantada, metiéndose ya prácticamente a zona de repechaje, ganándole a Juárez, estará metido ya en la zona de repechaje y esto que todavía no le mete la mano bien el tuque ferrete al equipo pero yo creo que el comportamiento de los jugadores ahora con Joaquín Moreno fue y esto tiene que pensar el Potro Gutiérrez por qué se dio, pero la actitud de los jugadores fue diferente a la que tuvieron con el Potro Gutiérrez sí. y ese análisis sí tiene que hacerlo el Potro para su futuro porque algo pasó ahí adentro que el equipo ya no se entregaba igual que se estuvo entregando estos últimos dos partidos y en el caso de Lotti Carrera que prácticamente el Potro no los peló para nada bueno, al menos ya Lotti consiguió tres puntos anoche y bueno, Carrera estuvo participando también en el equipo y recibieron por primera vez una oportunidad en la liga importante, ¿no? Porque los compraron eh, del Tucumán y, y los habían visto y todos los técnicos, sobre todo Mohamed les dijo, hizo un diagnóstico de los dos cuando hablaron con él de que los dos eran buenos jugadores para ponerlos. Pero el Potro no los ponía. Entonces, hay que ver qué pasó con su plantel adentro, porque Joaquín Moreno no puede ser un mago para llegar y cambiar totalmente la conducta de los jugadores claro. en una semana. Pues algo pasó entre el Potro y el plantel,
3: ¿no? Sí. Seguro que sí. Bueno, rápidamente vamos con Alex Pombo, arrancado la pretemporada de la Fórmula 1. Mi querido Alex, bienvenido ahí, es de Fórmula. Te hablamos con mucho gusto. ¿Qué esperar de Checo Pérez? ¿Y qué esperar de Checo Pérez, Slash, su relación con Max Verstappen después de lo que pasó? el año pasado, para quizás los que no estamos tan pegados constantemente a la Fórmula 1, ¿de dónde van a retomar las cosas, eh, Alex? Adelante.
10: ¿Qué tal? Primero, un gusto saludarlos y la verdad ya los extrañaba y me imagino que Checo no va a extrañar a Max Verstappen, pero fíjate que será interesante, creo que esa es la duda que tenemos muchos de los aficionados, ¿cómo va a ser el acercamiento ahora de Checo con el equipo Red Bull? Porque ya vemos el año pasado que la prioridad, aunque sabemos que Checo posiblemente firmó como número dos, pero la prioridad es Max Verstappen. En punto de vista creo que tendremos que tener un Checo mucho más agresivo y sobre todo en la, en la forma de clasificar. Creo que clasificándose eh, eh, al parejo de Max o adelante o muy pegadito, eh, creo que ve, veremos un Checo diferente, como lo decía, tendrá que ser agresivo y, y también político, también político porque sabemos ahora le queda este año y el que sigue a, a de Bull y por supuesto tiene que dejar esa puerta abierta y entregarlo todo, pero ser agresivo
3: Oye Alex y, y, y en temas de favoritos ¿sigue siendo Verstappen el favorito de esta temporada? ¿o podemos, si es que así lo podemos considerar esperar una sorpresa? Mira, yo creo que va a
10: estar muy peleado porque si vimos el año pasado Mercedes recuperó mucho terreno de cómo empezó en el 2022, y creo que se va a meter ahí Mercedes. Eh, sigue siendo el favorito por cómo terminaron la temporada, por eh, la motivación que tiene Max Verstappen, pero definitivamente creo que se va a unir junto con Ferrari eh, el equipo Mercedes. Vamos a ver también cómo va a estar Aston Martin con Fernando Alonso, creo que le va a inyectar mucho y sobre todo a nivel técnico al equipo de Aston Martin, el piloto español.
6: Hola Alex, te saludo con mucho gusto. Oye Alex, ¿Y esa relación entre Verstappen y Sergio Pérez tiende a, a mejorar, a estabilizarse o a empeorar?
10: Mira, yo creo que va en, en un momento puede empeorar. La verdad no creo que mejore porque lo que hizo y lo que pasó todo el año pasado eh, demostró la calidad como ser humano Max Verstappen o como compañero de equipo. Creo que tiene que tener un poco más de, de humildad. Y Checo, sabemos, ha sabido manejar a lo largo de su carrera a sus compañeros de equipo, eh, los ha manejado muy bien, pero yo creo que Checo, si realmente quiere eh, eh, tener otro acercamiento, digamos, a lo que ha sido su carrera, tendrá que ser mucho más agresivo en carreras eh, y sobre todo con Max Verstappen, porque vimos el año pasado un par de carreras cuando estaban al tú por tú en el arranque, como que Checo se dio ese espacio. Eh, dándole mucho respeto a Max Verstappen Para mí, mi punto de vista Eso se tiene que acabar Como fue en algún momento Nico Rosberg Y Lewis Hamilton en el equipo Mercedes Y fue curiosamente cuando Nico Rosberg Quedó campeón
3: Bueno, pues eh, la verdad es que nos Tiene atrapados eh, derivado de esa serie de Netflix Que por cierto, no sé si viste Alex También ya el golf quiso hacer algo similar Llevaron a los mismos creadores de esa serie las que hicieron la, la de Fórmula 1 para tratar de crear esas historias. Yo no sé si sea replicable en algún otro deporte, pero por lo visto nos espera otra apasionante temporada de Fórmula 1. Muchísimas gracias, eh, Lalo. Te va, eh, Alex, un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludos. Bueno, pues ahí está Alex. Y también ya en la línea, eh, Moy Llorens, mi querido Moy, ¿qué está pasando en este momento con el Barcelona? Hay drama y es jueves de Europa League. El Barcelona... En un partido que tenía con ventaja. ¿Cómo estás, mi querido Moy? Adelante. Pues nada, en un partido o en una eliminatoria
0: en la cual si miramos el resultado solo alguien dirá que es un fracaso, pero si vemos el juego colectivo del Barça durante la noche de hoy en Old Trafford eh, puede, puede acabar por eh, conseguir o, o sacar buenas conclusiones. Lógicamente, esta, eh, este playoff para meterse en octavos de final entre el Manchester United y el Barça posiblemente podría ser una, una final anticipada dos equipos que quieran jugar al fútbol, dos equipos que saben jugar muy bien al fútbol y lógicamente el Barça se va a quedar en, en la caseta se puso a hacer uno el marcador remontó el Manchester United, el Barça ha tenido eh, juego suficiente como para poder conseguir un mejor resultado pero se va o mucho cambia la cosa en el descuento o se va a tener que ir a casa con una decepción más en, en la mochila
1: muy leo críticas en redes sociales a Lewandowski. ¿Tan así jugó mal hoy?
0: No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha hecho un partido eh, eh, acorde a lo, a lo que acorde a lo que le a lo que le toca. Ostras, a punto estaba Margal del Barça. a punto estaba Margal Lewandowski. Eh, bueno, un partido muy complicado con con una defensa apretando mucho por parte del Manchester United, eh, eh, un jugador Lewandowski que ha servido para, para pelear, para, para nutrir. Es verdad que ha podido rematar poco, eh, eh, pero bueno, yo creo que ha hecho un partido más que correcto. Hubo jugadores que no estuvieron... Eh, eh, o sea, o estuvieron menos acertados que el propio jugador polaco.
6: Oye, este, muy, que te saludo con mucho gusto. Y que, esperando el que termine que pite el, el árbitro al final, pero en caso de producirse esta derrota de, y esta eliminación del Barcelona, ¿qué tanto pegará dentro de la institución?
0: Bueno, escúcheme una cosa, a ver, quedar eliminado de Europa nunca es nunca es agradable, pero mucho han cambiado las cosas en el Barça de hace un tiempo aquí, eh, Héctor. Por eso decía que si uno mira el resultado, pues es un fracaso, pero si mira, si uno se sienta a ver el partido, eh, ha dado gusto de jugar al Barça hoy en otra forma. Otra es un escenario grande, es un estadio grande, es una plaza eh, complicadísima y el Barça ha hecho lo que ha querido <coughs> Perdón, del Manchester United en la primera parte. Evidentemente, ellos tienen también un grupo muy bueno, ellos tienen un colectivo eh, potente, 18 partidos consecutivos ganando en su estadio, es decir, el Manchester United cojos no son, tiene, tienen sus argumentos y por eso de la mala suerte de la eliminatoria ¿no? de este de este emparejamiento en el playoff fueron las dos primeras bolas que salieron la del Barça la primera y la segunda la del Manchester United y a nivel a nivel de a nivel colectivo yo creo que el Barça ha hecho un, un muy buen partido creo que evidentemente es una pena que quede que quede eliminado pero de lo que era el Barça hace un tiempo en Europa a lo que ha sido hoy yo creo que cambia mucho la película yo creo que el Barça eh, eh, le queda grande a Europa aún porque le queda grande porque aún no está para competir eh, eh, por ganar un título como la Champions League, pero está cogiendo ya la forma. Está cogiendo la forma y el fondo. Por lo tanto, vamos a esperar. Si el Barça es capaz este verano de aguantar sus figuras eh, y no tiene que venderlas, eh, yo creo yo que el Barça en poco este momento, tiempo no, ¿no? va a dar mucha guerra en Europa. Dime. Este momento, ¿no? no, ahora no. Escúchame. Ahora yo creo que el Barça no está para ganar la Champions. Es decir, no está para pelear aún por un título como la Copa de Europa. Pero te, ¿Te digo que digo? con el tiempo bueno ni la europa league <risa> evidentemente se ha quedado se ha quedado eliminado pero sí que es un equipo sí que es un equipo que de un tiempo aquí ha progresado mucho en Múnich le hizo cosquillitas al, al Bayern hoy le ha metido durante más de media hora a mano al Manchester United en su casa y ha podido empatar en el final del partido por lo tanto mira yo creo mira que, que, la que eres progresión crítico es muy oye, buena.
3: ahora justificamos derrotas dignas del Barcelona en el jueves pero no,
0: bueno no, no pero pero escúchame una cosa y yo lo entiendo. Vosotros, tú eres muy madridista. Yo lo entiendo. ¿eh? Tienes la bufanda. No, no no Venga. Y, ver, venga entonces, pero sí, sí, que sí. No no. tú, sí. no, no, tú se eres. Tú eres... Con eso, no gracias. No 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 no. Yo te digo que tú eres madridista De tarjeta de crédito, porque el sentimiento blanco no lo tienes seguro, porque no lo entiendes. Pero dicho eso, yo entiendo. Yo entiendo que el cachondeito esté ahí y es bonito y eso es divertido el poder cachondearnos. Pero si tú te pasas en vale. el partido seguro vamos, que las palabras voy. te las comes. Seguro. Vale. Venga. Hasta luego. Adiós. Bueno. Perfecto, gracias,
3: gracias. En combo, nos vamos. Gracias, Héctor. Gracias, Toño. Bye.